0: De Dieu. C'est un texte qui nous est familier, qui nous est bien connu. Hein? On a toujours besoin de prêter davantage d'attention pour qu'il nous parle encore, parce que la parole de Dieu, elle se renouvelle, et à chaque lecture qu'on y fait, l'Esprit du Seigneur fait ressortir à nos heures, à nos cœurs, à nos, à nos, à nos intérieurs, hein, des, des perceptions nouvelles, plus grandes encore, plus profondes, de ces grandes vérités-là. Verset 10, donc. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé. » pour les coupables. Oh, notre Dieu, que tu puisses bénir nos cœurs par ton Esprit Saint, alors que nous les plongeons dans cette parole si sainte. Au nom du Christ Jésus, Amen. C'est normal qu'elle soit éteinte, hein? Oui, parfait, on va la garder telle qu'elle. Vous aurez certainement deviné à la lecture de ce texte-là que je ne vous apporterai pas ce matin un message de Noël. On va plutôt parler de la conclusion, du but ultime de la naissance du Christ Jésus, là où ça devait conduire, quelle était la raison fondamentale de sa venue sur cette terre, à savoir sa mort, hein, sa vie immaculée et bien sûr sa résurrection euh, par la suite la grande fête de Pâques, vous savez, c'est là où les yeux de tous les saints sont rivés. Autant les saints de l'Ancien Testament que les saints du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on regardait vers l'avant, bien sûr, au sacrifice qui devait venir, avec tous les agneaux qu'on immolait, hein, les animaux qu'on immolait en sacrifice de culpabilité, alors que dans le Nouveau Testament, on regarde derrière et on sait que tout a été accompli. Nous allons revisiter le sacrifice du Christ ce matin. Cette croix, cette croix qui a une nature substitutive, hein, qui a un caractère pénal et qui a pour effet l'expiation de nos péchés. Les souffrances du Christ nous amènent à la, à la grande question cette œuvre qu'il a faite, qu'il a opérée, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle est capable d'apporter une pleine satisfaction à Dieu? dans sa justice infinie. Ce matin, si nous avons, alors que nous avons lu les versets 10 à 12, on retrouve déjà seulement qu'au verset 10, on retrouve en capsule tout le salut, hein, tout est là. Tout ce qui concerne les grands pans de la rédemption sont au verset 10. Il s'agit de la dernière strophe de ce qu'on appelle un chant du serviteur. En fait, il y en, a, il y en a quatre des chants du serviteur dans le livre d'Ésaïe. Le serviteur qui était bien, bien sûr la préfiguration du Messie, du Christ Jésus, qui devait mourir pour nous. Nous en avons un sous nos yeux ce matin. Les autres se retrouvent au chapitre 42, chapitre 49 et chapitre 50. Ce sont des, 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 des chants du serviteur toujours extrêmement bénissants à lire et à méditer. Ça vient vraiment nous chercher là où nous sommes en nous parlant effectivement du sacrifice ultime du Christ Jésus. Dans un premier temps, donc, nous verrons la mort du Christ... Nous verrons la cause de la mort du Christ. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Dans un deuxième temps, nous verrons la raison de la mort du Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et troisièmement, nous verrons finalement les effets de la mort du Christ, à savoir les conséquences, hein? de cette mort-là. Il verra une postérité, prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera, nous est-il rapporté entre ses mains. Alors, c'est un texte qui a dû complètement confondre les Juifs de l'époque qui, en soi, n'avaient aucune notion de la théologie de la gloire. Pour eux, tout était théologie de, euh, de la théologie de la croix, je dis bien. Pour eux, tout était théologie de la gloire. Pour eux, avoir un Messie souffrant, c'est absolument impensable. Pour eux, l'avenue du Messie, c'était la délivrance du peuple d'Israël. Hein? C'était leur montée, leur domination sur le reste des autres nations. Ça se limitait en grande partie à du terrestre. Alors, devant ce texte-là, il devait avoir très, très peu de choses à, à dire et à commenter. On attendait un Messie, donc, qui viendrait délivrer Israël de l'oppression et qui lui conférait la domination. Maintenant... Un Messie souffrant, ça ne s'harmonisait pas avec leurs pensées. Remarquez que très souvent encore, même dans le monde évangélique, on entend ça souvent, qu'un chrétien souffrant, c'est presque une impossibilité. Hein, nous sommes des « king's kids » à l'époque, des fils et des filles de rois, et on est là pour que le Seigneur hein, vienne prendre soin de tous nos besoins. Et pourtant, il y a une réalité saisissante. Comme le Christ a souffert, nous souffrons aussi. Nous n'avons pas des souffrances rédemptrices ou substitutives, mais nous avons également des souffrances que Dieu ordonne et qui sont là pour notre plus grand bien-être, hein, pour nous préparer pour l'éternité qui s'en vient. Alors, nous sommes devant le prophète messianique par excellence et ce texte que nous avons devant nous, ce texte qui date du 18e siècle avant Christ, leur était fort connu, mais pour eux certainement que ça demeurait une énigme. Donc, mon premier point de ce matin, la première question qui nous vient à l'esprit, qu'en est-il de cette souffrance? Parce qu'on parle de la résurrection, mais on ne peut séparer le vendredi 7 du dimanche de Pâques. Qu'en est-il de cette souffrance du Christ Jésus? Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans l'histoire de l'Église. Puis des gens qui ont souffert, passez-moi l'expression, physiquement, tout autant que le Christ a souffert. On lit le texte, on dit « Ah, il a souffert, ah, c'est vrai qu'il a souffert. » Mais d'autres ont souffert tout autant. Vous savez, même aujourd'hui, en cette fin de semaine aux Philippines, par exemple, où on a repermis ré, à nouveau, là, les sacrifices sanglants, il y a plusieurs personnes, c'est un, un pays très catholique, hein, il y a plusieurs personnes qui se font littéralement crucifier, clouer les mains, en souvenir, en association avec la personne du Christ Jésus. C'est une grande souffrance, vous savez. Pourquoi une si grande souffrance et quelle est la différence de la souffrance de ceux qui en ont, et de celles qui en, ont souffert, qui en ont souffert à peu près tout autant physiquement. D'autres martyrs en ont subi tout autant. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui fait que la souffrance du Christ est différente de celle-là? la réponse est simple. Il a été abandonné par Dieu. On connaît l'expression « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, Eli, Eli, hein? mon Dieu, mon Dieu » Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on ne saisit pas toujours ce que veut dire l'abandon. Hein? Le Christ est mort, passez-moi l'expression, sans aucune grâce commune. On ne passe aucune souffrance, aucune épreuve de nos propres vies sans qu'il n'y ait pas une grâce commune qui nous soutienne en quelque part. Nous avons en Christ la vie, le mouvement et l'être, hein? et il y a une grâce commune qui nous soutient. Le Christ est mort sans aucun soutien divin. Il est mort livré à la cruauté sans mesure des terreurs de la loi. L'Église et chacun de nous, dans nos moments les plus ardus, on demeure d'une manière ou d'une autre soutenu. Hein? On demeure soutenu euh, par notre Dieu. On demeure soutenu par la grâce de Dieu. Ça nous est rapporté partout dans la parole et sans, même si on devait mourir ultra martyr. Maintenant, on parle de martyr. J'aimerais souligner que Jésus n'est pas mort martyr ou comme un martyr. Bien sûr que les circonstances sont très semblables pour ceux qui meurent brûlés au bûcher, par exemple, ou ceux qui sont morts, comme on nous, rappel, on nous rapporte hein, dans le livre de l'Ancien Testament, qui sont morts sciés. On les rentrait dans, dans un arbre vide et on les... c'est que c'est cruel, vous voyez. Il y a eu toutes sortes de cruautés à travers l'histoire. Mais Jésus n'est pas mort de cette façon-là. Ceux qui sont morts sous les dents des lions ou de toute autre manière. Parce que lorsqu'on s'arrête à regarder l'histoire des martyrs, et c'est affreux ce qu'ils ont vécu, on sait en même temps que Dieu s'est donné une grâce au moment où l'épreuve se pointe, au moment où l'épreuve se présente. Et quand on regarde le livre des martyrs, vous avez eu l'occasion d'en lire quelques-uns, les martyrs meurent d'une manière glorieuse pour Dieu, si vous me brassez l'expression. Très souvent de fois, ils vont mourir avec un cantique sur les lèvres, avec une belle profession de foi. Pensons à Étienne, dans le livre des Actes sous les pierres. Hein? Il avait comme un visage d'ange, ça confondait ses persécuteurs et, et les lanceurs de pierres qui étaient en train de lapider. Vous voyez? Il est mort, martyr vous voyez, c'est une autre façon de mourir, soutenu par la grâce, soutenu par l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose pour tous les autres martyrs. On pense à Polycarpe, l'évêque de Smyrne. On pense à un des plus grands martyrs de l'histoire, la, la petite Blandine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est absolument incroyable. Parce que on, on, on lit ce qu'elle a souffert et on souffre nous-mêmes dans nos corps. C'est inimaginable ce qu'elle a pu souffrir. Et pourtant, elle a dit, « Rien ne peut me toucher, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. » Yannick, on ne meurt jamais, nous, en tant que croyants, en tant qu'êtres humains, sans aucun réconfort. On a toujours le réconfort de la grâce. Les martyrs meurent soutenus par le Saint-Esprit. Les martyrs meurent avec la présence palpable de Dieu qui n'abandonne pas les siens. Et alors qu'ils agonisent, ils commencent déjà à goûter la grâce de l'éternité. On parlait d'Étienne, de Polycarpe et de, et, et, et de Blandine et de bien d'autres. Il commençait d'ores et déjà à goûter les perspectives de l'éternité. Souvenons-nous de la petite Blandine qui disait aux jeunes garçon qui était avec elle, « Prends courage, on se dirige vers le Christ il nous attend là-haut. » Elle était toute joyeuse, si vous passez l'expression. Il faut quand même s'entendre par joie. Mais ce n'est pas ainsi que le Christ est mort. Alors qu'il pendait à la croix, comme je disais cette semaine chez un puritain, il pendait au bois qu'il avait lui-même fait pousser. Il y a une symbolique là-dedans. Alors qu'il qu pendait à la croix, pas de cantique pour le réconforter, pas de lecture de l'Écriture pour le soutenir, mais l'absence suprême, l'abandon de Dieu. Il n'y a personne sur cette planète qui est abandonné de Dieu parce que le Christ a porté notre abandon. Il n'y a personne qui est complètement abandonné, pas encore moins les croyants parce que le Christ l'a porté notre abandon. Et alors que les hommes font le pire qu'ils peuvent, au même moment, Dieu, lui, fait le meilleur qu'il peut faire. Les hommes font le pire qu'ils peuvent à celui qui est sans péché, et Dieu fait le meilleur qu'il peut faire au profit des pécheurs. C'est intéressant comme contraste. Ézéchiel 18 nous dit que Dieu ne peut pas prendre plaisir au péché. Dieu ne prend pas plaisir aux pécheurs. Hein? Mais il trouve une pleine satisfaction dans la mort du juste par excellence, qui s'est fait pécher pour nous. Et là, quand on regarde un peu ce qui s'est passé au Christ Jésus, on veut faire une analyse des situations. On est tous pareils. Comment c'est arrivé Qui est coupable Comment est-ce qu'on aurait pu éviter cela etc.? Et là, on tombe immédiatement sur le casse de Judas de Ponce-Pilate et de tous ceux qui ont haï le Seigneur Jésus-Christ tout au long de son ministère terrestre, n'est-ce pas, et qui finalement, ultimement, l'ont conduit à la mort. Et pas, on n'a pas tort en soi, sauf qu'on ne va pas assez loin. On ne va pas assez haut. On se limite à une dimension horizontale, alors que la cause de la mort du Christ, elle est verticale. Et la parole est d'une clarté cristalline ici, à partir de ce que nous avons lu. La Bible nous dit effectivement que ça va plus loin que la jalousie humaine. Hein? La Bible nous dit que Dieu ne sait plus. Et ce n'est pas un vocabulaire vide. Dieu a voulu, Dieu a pris plaisir qu'il puisse en être ainsi. Ça nous étourdit un peu, hein? Ça nous donne un peu le vertige. Dieu ne sait plus. Ça nous en dit long sur la situation. Ça nous dit dans un premier temps que la mort du Christ, c'était beaucoup plus qu'un complot humain. Bien sûr que ça en était un en bout de ligne, ou en, en fin de ligne. Mais c'était beaucoup plus qu'un complot humain, c'était la stratégie divine. Oh, que ça mérite un hallelujah! C'était la stratégie divine, en effet. La stratégie divine, il faut bien l'avouer, qui ne cesse de nous échapper. Nous lisons dans, sous la plume de Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 25, c'est lui, le, le Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Pas grand monde terrestre d'impliquer là-dedans, hein? ultimement. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. À la croix, Jésus faisait la volonté divine. Verset 10 nous dit, Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Isaïe 53. Acte, acte 2, 22-24, homme israélite de dire Pierre, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. « Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Progenosco, qui ne veut pas dire nécessairement que Dieu l'a vu d'avance, mais il nous parle de la décision d'avance de Dieu, décision préliminaire de Dieu. » Alors cet homme livré selon le dessin arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. On s'arrête sur les causes secondes. On s'arrête sur Pilate. On s'arrête sur Hérode. On s'arrête sur le souverain sacrificateur. Sur toute la gagne. Mais ce ne sont que des causes secondes, voyez. Il a plu à l'Éternel, cause première, qui doit, pris, qui doit être prise en compte. Et ça nous rappelle les circonstances de nos vies où on s'arrête très très souvent de fois aux causes secondes, bien sûr qu'on a une responsabilité à prendre, mais on s'arrête trop souvent sur les causes secondes plutôt que de prendre en compte la cause première. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute du gouvernement, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et là, bon, on commence à faire toutes sortes de scénarios, on fait des complots. Bien sûr que tout est complot, who cares? On le sait que tout est complot. Mais au-delà des complots, il y a un Dieu souverain qui règne, il y a ses décrets. qu'il ne faut pas laisser pour compte. Cause première, cause seconde. Et on ne sombre pas ici dans une espèce de déterminisme philosophique en disant, bon, ben, c'est pour arriver, ça va arriver, Dieu l'a décrété, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous mystifie un peu ici, là, qui nous dépasse, notre rationalité au niveau des causes secondes et des causes premières. Toujours dans Acte 2, 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, v'là, cause première, amen, mais ça n'arrête pas là. Cet homme livré selon le dessein de Dieu et la présence de Dieu, cause première, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des hommes. On n'est pas en train de blâmer Dieu, là. Hein? On blâme ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont mis à mort, les causes secondes. On ne peut pas, euh, on ne met pas la faute sur Dieu, mais on ne peut pas l'éliminer du discours. Ça gravite autour d'un grand mystère dont on parle au quotidien. Dieu souverain, l'homme est responsable. C'est une réalité mais ça ne se marie pas très bien dans notre raison finie. Et ça m'amène à mon deuxième point, la raison de la mort du Christ. Il a plu à Yahweh, nom du Dieu de l'Alliance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Maintenant, comme, comment, comment peut-on expliquer le plaisir de Dieu dans cette horreur-là. J'ai la conviction profonde, vous savez, que si nous avions été à la croix, nous aurions vomi de dégoût, de colère, de révolte. On aurait vomi devant une telle injustice lors de la crucifixion du Christ. Aucun croyant décent n'aurait pu dire, j'ai vraiment eu plaisir à voir le Christ ainsi souffrir. Et cela dans les moindres détails. Et pourtant, au verset 10, il a plu à l'éternel. Qu'est-ce qui a plu à l'éternel de le briser par la souffrance Pas une petite gifle pas une petite douleur passagère, pas quelque chose qui se règle avec du tylenol. Il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. Comment Dieu pouvait-il prendre plaisir à cela? Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le plaisir de Dieu n'était pas dans la peine et les douleurs qu'il infligeait à son Fils, mais dans sa raison. Oui. Non pas dans son agonie, mais dans son accomplissement. Non, pas dans la souffrance, mais dans le salut. C'est ce qui a plu à l'Éternel. La deuxième partie du verset 10 nous dit que le serviteur de l'Éternel a livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'était donc une offrande de culpabilité. Ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament, les sacrifices de culpabilité? Il n'est pas mort à Jésus. Il n'est pas mort en créant l'injustice. Il n'est pas mort en train d'invectiver ses bourreaux non plus. Il percevait ces tourments comme étant la volonté salvatrice de notre Dieu. Et c'est sur cet instrument, cet instrument de torture humaine, que Jésus a fait de son âme une offrande à Dieu pour les péchés de d'autres. Vous savez, Dieu n'est pas mort pour que Dieu puisse nous aimer. Christ n'est pas mort pour que Dieu puisse nous aimer. Christ est mort parce que Dieu nous aime. Point à la ligne parce qu'ils nous aiment. Quelle belle vitrine d'amour représente la croix du Seigneur Jésus-Christ. On aime ça en faire du, 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 euh, shop, du shopping, regarder dans, dans, dans les vitrines, mais sans voir la plus belle vitrine qui puisse pu être pour nos vies, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. On voit le mot amour écrit tout en lettres, tout en couleurs, tout en amour. L'amour et la sagesse se sont fait complices à l'intérieur du sacrifice du Christ Jésus. Le Christ immaculé qui prend sur sa croix, qui endosse la position d'un criminel par amour pour les pécheurs. On a une belle, une belle illustration ici de la doctrine cardinale que nous appelons l'expiation. L'expiation. C'est un mot intéressant, euh, enfin c'est le mot cafard en hébreu pour ceux qui s'intéressent, qui veut dire littéralement couvrir, et puis figurativement, bon mais ça veut dire enlever, expier »,« enlever. Et c'est vraiment ce que le Christ a fait. Le mot, le mot grec est intéressant, il a aussi, veut dire littéralement, et il est très bien traduit par le mot propitiation. C'est un beau mot, c'est plus beau encore qu'expiation à mon avis. Hein? Rappelons-nous que nous étions ennemis de Dieu. La chute, ce n'était pas uniquement... Une injure éthique. Il y avait des conséquences noéthiques au très fond de nos êtres. Hein? Et on était vraiment ennemis de Dieu et il y avait une incapacité totale de reprendre communion avec lui en raison de ce que nous étions et de ce que lui est. Mais par le sacrifice parfait du Christ Jésus, Dieu s'est rendu propice à nous. La propitiation. Il serait mérité un autre alléluia. Hein, si on avait dû investir le deuxième talent. On a la réponse à la grande question de Job, chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On a la réponse en Christ Jésus. Le Christ a pris la place de l'homme. Il s'est offert au calvaire à la place de l'homme. C'est un vicaire. Jusqu'à ce que le nuage obscur, opaque, du péché, ce pas complètement vidé. Donc, la réalité est la suivante. Lorsque nous voyons Jésus monter au calvaire, c'est l'homme qui monte au calvaire. Lorsque nous voyons Jésus sur son dos en train d'être cloué sur la croix, c'est toute la compagnie des élus qui est en train de se faire clouer sur la croix. Lorsque les soldats lèvent la croix et que les os de Jésus se disloquent, que son corps se tord dans l'agonie, ce sont les douleurs de l'Église souffrante en son substitut. Et lorsque Jésus meurt, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est au profit des pécheurs que nous sommes là, que nous sommes. Voilà ce que veut dire le sacrifice substitutif du Christ. Alors qu'il représente la tête fédérale. C'est un concept avec lequel vous êtes familier, j'imagine. Le mot fédéral, comme vous savez, qui vient du latin fédus, qui a donné le mot alliance. Hein, il y a deux têtes fédérales, Adam et Christ. Il est mort comme une tête fédérale pour tous ceux qui sont enduits. La belle et la sainte doctrine de l'alliance, qu'on retrouve d'ailleurs si clairement explicité en Romains 5. Pour le croyant, donc, il ne reste pas de jugement. Ce n'est pas une vilaine nouvelle c'est même une excellente nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ça, hein, la bonne nouvelle. Il ne reste plus la plus microscopique parcelle de justice à accomplir. Oh, hallelujah. C'est déjà fait. Nous avons une dette de reconnaissance infinie envers Dieu pour son amour, mais, écoutez-moi bien, si vous êtes au Christ, nous n'avons aucune dette. Aussi minie soit-elle envers sa justice, elle a été complètement, parfaitement accomplie pour nos péchés passés présents et futurs. C'est ça l'œuvre du Christ en croix. Et ça m'amène à mon troisième point, les effets de la mort du Christ. Votre assemblée d'affaires s'en vient. Il faudrait peut-être voter des verres d'eau un peu plus gros. <rire> Au verset 10, donc, il nous est rapporté, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ignorant pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Jésus, par sa mort volontaire, Prenait l'initiative de faire prospérer la volonté de Dieu de manière improbable, voire même de manière inimaginable, si vous voulez. Au verset 12, Ésaïe fait appel à une métaphore militaire pour décrire cette victoire-là du Christ. Quelle inspiration, merci mon frère. Il nous a dit au verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Quelle belle image est-ce que est, le prophète emploie ici, sous l'inspiration divine. Hein? On croit toujours à la théopneustie sainte, est-ce hein, que l'Écriture est, est soufflée hors de Dieu. Quelle belle image nous avons ici. Jésus qui divise le butin de la victoire avec les puissants partenaires du plan rédempteur de Dieu. Souvent, le monde prend les chrétiens en pitié. Hein, on, je ne vous apprends rien en vous disant cela. Il nous regarde et ils trouvent que, ah, oh, pauvre lui. Il est fin. C'est une valeur qui a hein, appelée fine. C'est une valeur qui se prit là-dedans. Là, hein. Il ne prennent pas en pitié et ils nous plaignent. On les entend gindre. Hein. Il nous voit comme un, un paquet de, de, de pauvres demeurés, je ne sais pas quoi, d'attardés, de, de, de losers, whatever. Vous utilisez les caractéristiques que vous voulez. Des gens trop faibles pour faire face à leurs responsabilités, de sorte qu'ils fuient dans la foi. Hein, ça fait dire beaucoup de choses, une béquille, pour les etc., etc. Quelle ignorance! Le monde ne peut pas voir que par l'œuvre parfaite de la croix du Christ. Nous sommes enrichis au-delà de toute mesure, de tout ce qui peut se décrire, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21-23 nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Sephard, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Est-ce qu'il manque quelque chose? Hein? Tout est à vous. Et alors que le Christ prend un recul, ça c'est intéressant aussi, le Christ prend un recul et regarde au plan rédempteur de Dieu, comment il se sent là face au prix qu'il a dû payer pour notre rédemption. Hein? Le verset version 11 nous parle de sa parfaite satisfaction. À cause du travail de son âme, il rassasira son âme. C'est tellement beau il a plu à Dieu, Dieu s'est fait plaisir hein, en, en opérant la rédemption, et Christ est pleinement satisfait de l'œuvre qu'ils ont faite ensemble, de ce, de, de ce beau plan rédempteur pour ses élus. Christ est pleinement satisfait, il prend plaisir au salut de ceux et de celles pour lesquels il a opéré cette mission. Ce Jésus, puis là, vous allez me permettre de réciter une partie du « Je crois en Dieu qu », qu'on appelle également le symbole des apôtres. Ce Jésus qui a souffert sous Ponce-Pilate, qui a été crucifié, qui est mort et qui a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts et est maintenant assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il a toute puissance et tout droit moral d'agir à titre d'exécutant de la volonté rédemptrice de Dieu pour notre pauvre race coupable. Il ne souffre plus autant, étant donné le caractère unique et complet de son offrande, bien sûr. La croix, ce n'est pas un idéal de rêve religieux. C'est une puissance agissante, pas une théorie, ce pas une idéologie, c'est une réalité transformatrice. Et elle a le pouvoir que le mal ne peut conquérir. Elle a le, le pouvoir que le mal ne peut comprendre, mais pour Dieu, elle fait foi de tout. L'apôtre Paul dira dans sa course missionnaire, 1 Corinthiens 2.2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et nous sommes invités, bien aimés, à faire montre de la même audace dans notre témoignage, ne pas avoir honte de, 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 de Jésus-Christ. Ne rien vouloir savoir d'autre que Jésus et jésus crucifié On n'a pas trop de mal à parler de Dieu, mais quand on arrive à la croix, ça nous force à parler du péché, ça nous force à parler de repentance, on est moins à l'aise un peu. On n'a pas du tout à avoir honte de cela. C'est notre tout de l'Évangile. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte de cette croix, et, et ce qui fait si souvent l'objet d'ailleurs du mépris du monde. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie pour le monde. Qu'est-ce qui est fou entre les deux? La croix ou le monde? Quand on s'arrête sur une rationalité, sur vraiment ce qui, ce qui doit être considéré, la croix est très, très loin d'être une folie. Il n'y avait pas d'autre moyen, vous savez, que la croix pour le salut de, des pécheurs que nous sommes. Il nous est rapporté aussi, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24, « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale, pire d'achoppement, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et c'est ce qui fait dire à Paul, écoutez, je n'ai absolument pas honte de prêcher un message comme celui-là, bien au contraire. Hein? Romains chapitre 1, verset 16, 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu ».« Par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On ne vu tout à l'heure ce que voulait dire le mot « croire ».« Vivre dans la foi de l'œuvre pleinement accomplie par le Christ. » Cette culpabilité qui est le lot de la race humaine, et que l'homme ne peut d'aucune façon effacer par des sacrifices, par la pénitence, par je ne sais trop quoi d'autre, les remords, les vains regrets, mais Dieu s'en est chargé pour ceux et celles qui se confient en Lui. On peut en Lui être libéré de notre passé, on peut voir nos vies transformées. Christ est la seule voie. Seule voie. J'aimerais vous citer les propos du pasteur Charles Simon, qui était un pasteur anglican qui a vécu au 19e siècle. Je, ce sont des paroles qui m'ont beaucoup frappé, que j'ai lues il y a quelques semaines. C'est très simple. Mais c'est les choses simples qui nous interpellent, nous, les super-intellects. Euh, on est beaucoup trop intellos, hein, les, les sur-intellos, réformés, baptistes, que personne ne comprend, là. Hein, c'est bon, parfois, de lire des choses qu'on peut comprendre étant des gens normaux. Alors, voilà, c'est ce que le pasteur Simon... Pascal n'a pas ri du tout. Il hein, a <rire> ri derrière sa barbe. C'est ce que le, le pasteur Simon a écrit, et je vous le traduis ici. « Dans la semaine de la Passion... Alors que je lisais les paroles de l'évêque Wilson sur le repas du Seigneur, je me suis buté sur cette déclaration que les Juifs savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils transféraient leurs péchés sur la tête de leur offrande. La pensée veut être à mon esprit, est-ce que je peux transférer toute ma culpabilité sur un autre Est-ce que Dieu a pourvu une offrande pour moi Offrande sur la tête de laquelle je peux laisser mon péché Ainsi, puisque Dieu le veut, je ne porterai pas davantage mes péchés sur mon âme, un moment de plus. De la sorte, j'ai déposé mes péchés sur la tête sacrée de Jésus. » Est-ce que ce n'est pas une parole saisissante? Le premier élément que nous retrouvons ici dans cette offrande-là, d'abord, c'est la reconnaissance qu'il y avait péché. C'est le premier point pour qu'un sacrifice puisse servir de quelconque façon il faut réaliser notre besoin. Et on fait ici, bien sûr, référence à l'offrande de culpabilité que les Juifs offraient dans l'Ancien Testament et qui était un symbole, une préfiguration du service du Christ. Excusez-moi une seconde. L'animal qui servait de sacrifice était placé tout entier sur l'autel. Hein? Une, une belle image de la satisfaction pour le péché ainsi transféré. Il y a des chants, parfois, qu'on aime parce qu'on aime le rythme, right? mais qui nous semblent banal au niveau des paroles. Et à un certain moment, pour une raison pour une autre, les paroles nous saisissent. Quand j'étais en train de préparer ce message-là, il y a un chant qui m'est venu à l'esprit, un très vieux chant qui m'est revenu à l'esprit. Je l'ai gardé pendant deux ou trois jours. À le, à le chanter dans mon cœur et parfois à haute voix ou, ou, aux grandes dames de mon chien. <coughs> Lorsqu'on prend conscience de la majesté des doctrines que ces chants-là suggèrent, la mouvance change complètement. Et le chant qui vit dans l'esprit alors que je préparais ce message, c'est celui-ci. Vous devez le connaître aussi. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus... Washed my sins away. Hallelujah. Je ne suis pas familier avec tout le monde ici. C'est pourquoi j'aimerais poser une question. Est-ce que tu peux chanter ce chant-là avec moi? Est-ce que tu peux chanter à gorge déployée? Oh, happy day! « When Jesus washed my sins away », est-ce que tu réalises que Dieu, dans sa grande miséricorde, devant enfin, un monde perdu qui marchait, le dos tourné à lui en le blasphémant et en l'ignorant, a pourvu un sacrifice sur la tête duquel tu peux mettre tes péchés et ta culpabilité? Est-ce que tes péchés sont pardonnés, ou passez-moi l'expression, est-ce que tu as encore pogné avec? Parce qu'on ne se débarrasse pas de son péché, vous savez. On ne peut pas se débarrasser de notre péché, sinon que par le Christ. Lui nous en a débarrassé de nos péchés, lorsqu'on vient à lui par la foi. Il n'y a aucun récurrent moral ou spirituel qui peut te laver de tes péchés. Dieu est un Dieu infiniment saint. Il n'y a aucun péché, appelez ça comme vous voulez, véniel, petit, autre, de quelque sorte que ce puissant qui va rentrer au ciel. Aucun péché ne peut rentrer au ciel, ça viendrait souillé, entaché. La sainteté de Dieu doit impérativement être expiée. La seule façon d'accomplir la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu, pleinement accomplie dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pleinement accompli par le Christ à la croix. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité-là aujourd'hui, en ce beau jour de Pâques, où on se rappelle que le Christ a pleinement accompli le sacrifice parfait pour le péché et qu'il est ressuscité. La réponse t'appartient. Je vous souhaite à tous et à toutes un jour de Pâques renouvelant et fort joyeux. Amen. Amen.